0: Dzień dobry kochani, 169. odcinek, bo czemu nie? Zanim jednak go zaczniemy, dwa krótkie ogłoszenia. Nagrywam to w późnym popołudniem, pijąc kawę, bo to odcinek przefiltrowanego, w formatu, który z kawy wyrósł i właściwie z kawą wiele ma wspólnego. I celowo go wybrałem, bo te dwa ogłoszenia też są z nią powiązane. Być może nie wprost, ale jednak w dużej mierze. Już mówię o co chodzi. Po pierwsze, standardowo proszę Was o Wasz głos, o Waszą opinię. W Apple Podcasts możecie napisać recenzję tego podcastu. Dlaczego to proszę? To bardzo pomaga docierać mi do nowych słuchaczy. No i przede wszystkim mówi mi, czy mój głos i treści, które dla Was tworzę, są dla Was przydatne, wartościowe. A na tym zależy mi bardzo. Po drugie, dzisiaj jest szczególny dzień dla tego podcastu. Właściwie można nazwać go krokiem milowym, dlatego że decyduję się intencjonalnie, Uruchomić Patronite. Możecie od dzisiaj wspierać mnie, postawić mi wirtualną kawę na dwóch progach. Espresso, albo przelew, jak tam wolicie, kto co bardziej lubi. I solidny drip Speciality. Ci z Was, którzy słuchają przefiltrowanego, albo w ogóle mnie, już wiedzą o co chodzi. Dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, jestem po prostu miłośnikiem kaw Speciality. Więc pomyślałem, że takim najlepszym, metaforycznym odzwierciedleniem tych dwóch progów wsparcia będzie po prostu postawienie na rodzaje kawy. Gdzie możecie to zrobić? Dla Was przygotowałem specjalny, prosty adres. nie?.pl. Pod tym adresem zostaniecie przekierowani na mój profil na Patronite, a tam będziecie już wiedzieli, co robić. Zapoznacie się również z moją wizytówką, na której opisałem szczegółowo intencje stojące za założeniem tego, tej, tego rodzaju wsparcia, tego kanału wsparcia oraz dwa pierwsze cele. Tak, słuchajcie, kochani, cele, ponieważ... Mam taką misję i wizję, która stała w ogóle za decyzją uruchomienia Patronite'u, żeby to był kanał, w którym razem możemy działać większe rzeczy, po prostu zdziałać większe rzeczy. Dlatego na starcie uruchomiłem dwa cele związane z Waszymi głosami. Część z Was pytała mnie o to, w czym montuję ten podcast, bo trochę kojarzyła... Jak opowiadałem w kilku odcinkach oraz pisałem w różnych mediach społecznościowych, że robię to na urządzeniach mobilnych, konkretnie na iPadzie. Na iPhonie zresztą też można. Rozumiem te głosy, rozumiem, że wizja montażu podcastu z dowolnego miejsca na ziemi jest kusząca i chcielibyście się tego nauczyć. Chciałbym więc Wam to umożliwić. Pierwszy próg to próg wsparcia projektu, który będzie mógł to zrobić. Szczegóły znajdziecie oczywiście na Patronite. Drugi próg Związany jest z wielkim marzeniem, które w 2022 roku zamierzam zrealizować. I zrobię wszystko, żeby tak się stało. Chciałbym Was jednak do jego realizacji zaprosić. Zaprosić, nie prosząc o jego sfinansowanie w całości, ale prosząc o dołożenie takiej ilości oczywiście pieniędzy, jakie jakie możecie dołożyć, według Waszych waszych możliwości, żeby móc pokazać Wam ten świat podcasterów technologicznych, nie tylko z Polski, ale również z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Po co? I w jaki sposób? Zapraszam na wspieram, bo czemu nie pl. I będzie jeszcze trzeci próg wsparcia i jest on związany z nowym projektem, który już w październiku i to ten właśnie projekt zapowiadam od chyba końca czwartego sezonu, na pewno od początku wakacji, komunikując, że pr- pracuję nad, tym, nad czymś dużym, nad nową formą, być może nowym medium, e, tak trochę zdradzając już kontaktu z Wami. E, jest te prace już na ukończeniu, wkrótce to ogłoszę. Będzie z tym też związany trzeci próg wsparcia, który absolutnie nie będzie uzależniał tego rodzaju uczestnictwa waszego w tym projekcie. To uczestnictwo będzie darmowe, natomiast będziecie mogli cały projekt wesprzeć właśnie wybierając ten trzeci próg, który pojawi się w październiku na patronacie. Bo czemu nie? Pewnie niektórzy z Was wyczuwają, że trochę łamie mi się głos i tak jest, bo z tą decyzją zwlekałem zdecydowanie za długo, żeby to uruchomić. Po prostu sprawdźmy, ile jesteśmy w stanie razem zrobić i od razu chcę zaznaczyć na koniec jeszcze dosyć istotną kwestię. Nie śmiałbym Was prosić o to, żebyście wchodzili ze swoim domowym budżetem, a wiecie jak on jest dla mnie ważny, w rolę marek, w rolę firm. Z nimi współpracuję na zasadach bardzo szczegółowo określonych i przesiewam wszystkie formy, propozycje, współpracy przez dosyć solidne sito. Tych, którzy są tutaj po raz pierwszy mogę zapewnić że nie podejmuję żadnej współpracy, która nie jest w z moimi wartościami, a te znajdziecie na boczemunie.pl. Te współpracy więc będą i nie widzę w tym sprzeczności, nie widzę w tym konfliktu. Wam daję po prostu miejsce do postawienia wirtualnej kawy, bo też część z Was o to pytała. Nie przedłużając już, zapraszam do 169. odcinka Bo Czemu Nie, a dziś moim i Waszym gościem jest Marek Brzeziński, twórca jedynego w Polsce newslettera, poświęconego kawie. ziarniscy.pl Cp. Porana przefiltrowane. Cześć Marku.
1: Cześć, cześć.
0: Miło się w ogóle było z Tobą umówić, dlatego że subskrybuję Twój newsletter od od początku właściwie. To chyba jest poprawnie, jeśli się mylę, ale pierwszy stricte robiony przez prywatną osobę newsletter o kawie kawie speciality w Polsce?
1: Wydaje mi się, że tak. Ja uh-huh. starałem się znaleźć jakąś informację na temat innych newsletterów, no, ale takiego uh-huh. w takiej formie, jak ja robię, nie, nie widziałem żadnego. Raczej to były zawsze związane z konkretnymi sklepami tak, tak. Uh-huh. czy z konkretnymi stronami promujące treści z danej strony. I, ale takiego właśnie przez osobę prywatną ja przynajmniej nie znalazłem, więc można powiedzieć, że być może jest pierwszy albo w ostatnim czasie że to był jedyny...
0: Rozumiem, że wziąłeś sprawy w swoje ręce. Dobrze. Marku, co ty dzisiaj pijesz, jak rozmawiamy?
1: Co ja dzisiaj piję? Wypiłem właśnie resztkę Kolumbii od Java Coffee Roasters. Kolumbii Finca Costa. Bardzo fajna ja kawa.
0: Dzisiaj... To ja się dzisiaj... Ra... No jak to od Java. Ja się dzisiaj raczę natomiast od Roasters z Indonezją. Bardzo ciekawym wypałem, bardzo rzadkim w ogóle, bo i na Indonezję trafić nie jest łatwo, przynajmniej w Krakowie, więc więc się nie uraczę. Bardzo też przyjemny przyjemny smak takiego z okolicy okolicy rumu, więc też sobie piję świeżo zaparzonego dripa i dzisiaj sobie o kawie też porozmawiamy i może od tego w ogóle wyjdziemy. Kiedy ci się zacząłeś interesować speciality? Ja już w tym siedzę trzy lata, w sensie już się topię mm-hmm. w tym trzy lata, a ty?
1: Wiesz co, powiem tak, samym speciality to pewnie się interesuje tak może od 6 lat coś takiego wow. mm-hmm. robieniem drip. może nawet dłużej kurczę, nie, dłużej, mm-hmm. na pewno dłużej. Wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem pracować w kawiarni Warszawa-Powiśle, tej klubu kawiarni. Mm. I ja tam zacząłem po prostu parzyć kawę w ekspresie. I wtedy, to był pierwszy raz, kiedy się tak przestawiłem na taką naprawdę dobrą kawę z ekspresu. Wiadomo, jak się ma taki duży, kolbowy ekspres, naprawdę profesjonalny, no to ta kawa bardzo dobrze smakuje. I tam, to co prawda nie było speciality, no ale to już było, w porównaniu do moich domowych warunków, ta kawa, która tam była, to naprawdę była... prawie no było super, znaczy naprawdę to było super jeszcze mogłem jej sobie robić praktycznie ile chciałem więc tam pierwszy raz się można powiedzieć przestawiłem na tego typu kawę i to był w ogóle moment kiedy to był 2009 2010 rok, kiedy otworzyły się warszawskie filtry, kawiarnia filtry w której to speciality tam można powiedzieć raczkowało czy się pojawiało, było też kawiarnia Relax w tym czasie więc ja już wtedy trochę z tym speciality, z takim z z dripa miałem do czynienia, ale jeszcze jej nie nie parzyłem, ale później był taki śmieszny moment w moim życiu, że ja zajmuję się user experience, że tak powiem zawodowo, to też studiowałem, no i miałem taki moment, kiedy w 2013 roku trafiłem na praktykę właśnie z user experience, ale ona się skończyła, już nie miałem jak dalej pracować i szukałem, nowego miejsca, gdzie mógłbym odbyć jakąś praktykę, zdobyć doświadczenie, a żeby to sfinansować, chciałem zacząć pracować w kawiarni Fawory Warszawskiej, którą bardzo polecam na Żoliborzu, od wielu lat jestem jej klientem, no i tam chciałem zacząć pracować, Nawet przepracowałem chyba ze trzy zmiany i tam też, może powiedzieć, wróciłem do już takiego parzenia, parzenia dripa, i to już był też czas, kiedy samemu w domu parzyłem dripa, No ale okazało się, dosłownie jak już miałem zaczynać tą pracę, zadzwonili do mnie z firmy, w której odbywałem praktykę, że ktoś tam odszedł i że mają dla mnie miejsce, że tak powiem, w pełni płatne i że mogę zacząć pracę. Więc w końcu nie pracowałem w kawiarni, trafiłem już do firmy zajmującej się IT, ale tą kawę zawsze gdzieś tam prywatnie w domu, robiłem i się nią zajmowałem, można powiedzieć.
0: I dalej się te, ten układ jakby jest aktualny, w sensie pracujesz tam i po godzinach jeszcze tak. teraz znaczy, dodatkowo zaraz... z,
1: z, Zmieniłem firmy w międzyczasie, ale tak, pracuję okay. w branży... To domyślam się. Pracuję w branży, kawa jest, można powiedzieć, nieodzownym elementem pracy w IT, mm-hmm. więc ona mnie, ona mnie napędza i ją pije dużo i często, żeby... Ty sobie prostu...
0: chodzisz... Czy sobie chodzisz w biurze i aeropresę wyciskasz, czy tak, pracujesz z tak, domu? Tak, tak? No przed, okay.
1: Teraz akurat pracuję z domu głównie, ale mm. jeszcze przed pandemią to tak, no i tam drip, mm. i aeropres, i clever mm-hmm, dripper. Mm-hmm. Różne metody próbowałem, mm-hmm. takie jak w biurze, parzyć najwygodniej mm-hmm. kawę. E, miałem różne fazy. No, drip się niestety nie sprawdza w biurze, bo to jednak wymaga więcej skupienia tak. i, mm-hmm. i przestrzeni. Clever Dripper jest super, aeropress też jest super polecam.
0: Clever jest w ogóle super. Jeżeli nie znacie takiej, takiego urządzonka, naczyńka łamane na metody parzenia, to polecam sobie zgooglować, bo jest to nowość, która też przyszła do nas ze Stanów, a podobnie jak Areopress, ale jest jakby odpowiedzią na taki Areopress... Prostszy drip, o może tak, jak ty powiedziałeś. Tak. Prostszy drip, tak? Znaczy, to, clever. to jest Bardziej w ogóle
1: zautomatyzowane. To jest w ogóle świetna rzecz, żeby zacząć przykładę z taką kawą specjalną. <śmiech> tak, tak. mhm. Mój clever dripper krąży po znajomych, którzy się zaczynają interesować no, i ja po prostu im pożyczam tego clevera. Mhm. Mówię, że to jest najlepszy sposób, żeby tak jakby parzyć łatwo taką kawę z normalnym czajnikiem, bez żadnych udziwnień. Mhm. Mhm. I to się bardzo dobrze sprawdza. Naprawdę.
0: No dobra, to pochwal się, co masz w domu. Tak w domowym zaciszu w sensie. I tylko jak to jest powyżej siedmiu komandantów, to może niekoniecznie, żeby tam nie, nie pospadali ludzie z krzeseł. Ale jak to jest tak do dwóch, to możesz powiedzieć. Nie, ja, ja mam
1: bardzo, ja ci powiem, że mam bardzo, można powiedzieć w miarę budżetowy setup domowy. No, cudownie, opowiadaj. E, powiem tak. znaczy Ja się skupię na dwóch rzeczach, które dla mnie są ważne i są, żeby są wygodne do domu. Jedno to jest czajnik bruista, który ma po prostu ustawienia temperatury, ma tą szyjkę gęsią. Ja to zamówiłem sobie z Amazona bodajże brytyjskiego w dobrej cenie i i to mi się super sprawdza, to jest w ogóle nasz czajnik w domu od trzech lat taki codzienny, też do herbaty i, i do wszystkiego.
0: Ja go kojarzę, bo one były rozdawane w Australii na któryś mistrzostwach aeropressu, właśnie Andrzej Wównianko, pozdrawiamy w ogóle partnera serii CoffeeSpace.pl na Instagramie, właśnie sobie go przywiózł z, z Australii, też. także kojarzę tą konewkę właśnie z tamtejszą wtyczką, też przez adapter podpinaną i ona jest wygodna jedna z takich najwygodniejszych w ogóle to sobie myślę, że czajnik z regulacją temperatury to jest najlepsza inwestycja, jaką na początek można sobie wziąć, nie? Zamiast kupować skomplikowane termometry i nie wiadomo co do tego jeszcze, nie? Tak,
1: tak. I to jest, to jest super rzecz i bardzo bardzo mi na co dzień ułatwia parzenie. A druga to jest c- y- y- młynek elektryczny baratca Encore, mhm. który mo- on też można dosyć w dobrej cenie dostać, bodajże tam na promocjach po 450 zł. Mhm. Uważam, że w tej cenie jest naprawdę świetny, właśnie do przelewów, do takich alternatyw, ma bardzo dużo poziomów y- mielenia, co jest bardzo fajne, no, bodajże 40 poziomów i tak na co dzień, żeby nie machać młynkiem to się bardzo dobrze sprawdza, no szczególnie od półtora roku, kiedy pracuję głównie na home office, to to się bardzo przydaje. I to są dwie rzeczy, które można powiedzieć są takie droższe u mnie, u mnie w domu, obie bardzo polecam, ale na przykład jeśli chodzi o wagi, to mam dwie wagi, jedna to jest chińska waga jubilerska do odmierzania ziarem, one kosztują okay. po 10-15 zł na elektro. Mhm. I po prostu sobie odmierzam ziarna za pomocą takiej wagi. A do zalewania kawy używam po prostu zwykłej takiej wagi kuchennej, elektrycznej. Senkora, bo zajrzę też za 30 zł. I to, to mi się sprawdza. I po prostu nie mam potrzeby kupowania niczego nowego. Bo po prostu to, to się doskonale, doskonale sprawdza
0: senkora takiego białego, szklanego? To tak, ma, tak. Samego, No to no, tego samego
1: mamy. Dokładnie. Ja go mam już z 10 <grym> lat w ogóle w kuchni, więc... To jest w ogóle
0: fajna marka taka, takich rzeczy do kuchni, trochę niezniszczalna. Kiedyś był taki Zemer, ale niestety już taki nie jest. W każdym razie, czyli minimalizm widzę, minimalizm bardzo tak. dobrze, bo to do profilu tego podcastu i też jakby pasuje. Powiem tak, ja zaczynałem też bardzo budżetowo, teraz, teraz sobie gdzieś tam swoje... swoje jest domowe, studio kawowe rozbudowałem. Mhm. Natomiast, natomiast no to wynika z zajawki, nie muszę ci tłumaczyć. tak Tutaj tak. jak się ma zajawkę na, na Apple'a, którą Uf. by the way, też mam, to tak samo się ma na, na Speciality. Natomiast nie jest, nie jest to reguła, że trzeba tak zaczynać, czego jesteś super przykładem i czego też przykładem są ostatnie mistrzostwa w aeropresie w Polsce, nie? Bo tak. powiem, które były rozgrywane. No, gość przyszedł, zrobił wszystko inaczej niż ta sztywna receptura, której wszyscy się trzymamy w tym naszym środowisku, w tym naszym kociołku i broń Boże, żeby grama więcej tam nie było i wygrał. Jest mistrzem świata. To... Znaczy mistrzem
1: to to Polski. Ale w ogóle po, po, pozdrawiam bardzo Wojtka, y, który wygrał, bo miałem z nim y, okazję dużo pokazać sobie tego dnia. Po mhm. prostu jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać, nie znając się wcześniej, no super gość, bardzo fajny, bardzo to było dla mnie fajne, że on wygrał, bo ja musiałem po po południu wracać, jechałem na jakiś ślub, tam wesele i tak śledziłem sobie zdalnie, jak tam idzie, jak tam idzie i widzę, kurczę, że tutaj przeszedł, lecz przeszedł do drugiej rundy przy mnie jeszcze, to pamiętam i to było fajne, a później tak śledzę, patrzę, że kurczę, do finału doszedł, no a później wideo, że wygrał. I tak w ogóle byłem w szoku totalnym. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że wygrał. No super gość i mu życzę bardzo dużej kariery w kawie. A jakbyś tak miał powiedzieć,
0: dlaczego to przez to właśnie, że miał trochę gdzieś te wszystkie musze, powinno się? Po prostu prostota wygrała? Jak myślisz? Jak gadałeś?
1: On ma bardzo duże serce do kawy. No i, i to okay. jakby Serduchow. opowiada o tej... Hmm. Tak, serducho opowiada o tej kawie też... Mam wrażenie, że on w ogóle nie miał takiego zacięcia walki z innymi w tych zawodach, tylko on raczej tak ze sobą po prostu, że on chciał po prostu zrobić jak najlepszą kawę według tej swojej receptury. Dużo dużo się stresował, mam wrażenie, po prostu tym, że bierze udział w tych zawodach, ale ja myślę, że po prostu, tak jak mówię, on nie szedł tam na zawody, tylko on szedł zrobić dobrą kawę, Tak, tak to czuję, przynajmniej z mojej strony, jak to obserwowałem. Ale tak jak mówię, bardzo duże serce, świetne rozmowy, bardzo, bardzo fajny fajny człowiek.
0: Tak sobie myślę, że ta potrzeba, która się w wielu rodzi, no też niedaleko szukać w wielu z branży IT, z naszej branży, bo ja też z niej się wywodzę, potrzeba lepszej kawy wynikająca z z słabej jakości ziarna, które, które serwuje się w biurach, ta potrzeba... Tylko wtedy chyba, kiedy jest poczyta właśnie czymś w rodzaju ciekawości, na początku takiej ciekawości do świata, nie mówię od razu pasji, bo to słowo wielkiego kalibru, ona później po prostu ewoluuje, mam wrażenie. Jak się w to kręcimy, to właśnie bardzo często poświęcamy dużą część serducha kawie później, co jest takie, sam przyznasz, szokujące, bo to nie jest, nie wiem kolekcjonowanie, może nie znaczków, no ale czegoś takiego w stylu, wiesz, padów do konsol albo, nie wiem, jakieś tak. tam e-gaming, czy cokolwiek. z jest kawa, nie? Mm-hmm. Kamana. Jednak, jednak ma coraz więcej zwolenników, bo widać to dookoła. Masz takie wrażenie, nie?
1: Mam takie wrażenie zdecydowanie. Żałuję bardzo, że teraz jest pandemia i ciężej organizować takie wydarzenia jak cuppingi na mieście, mm, mm. chociaż teraz one powoli wracają z tego, co zauważyłem w takiej nowej formule. Kiedyś muszą. Tak, mm. kiedyś może one są w takiej nowej formule bezpieczniejszej pod, z kątem koronawirusa, ale moim zdaniem, jak człowiek pój- interesuje się kawą albo lubi dosyć kawę i pójdzie na taki cupping nawet dwóch różnych kaw i zobaczy, jak duże różnice potrafią być pomiędzy tymi kawami, to już później ta nutka ciekawości Zostanie zasiana i każda następna kawa będzie z taką ciekawością, kurczę, jak ona będzie smakowała, czy ona będzie bardziej owocowa, czy bardziej czekoladowa i mi się wydaje, że to jest takie najfajniejsze w tym tym zainteresowaniu kawą, przynajmniej to jest coś, co mnie interesuje bardzo
0: że kawa to nie tylko coś, co ma kopać, mówiąc oczywiście w dużym cudzysłowie, ale to to przede wszystkim coś, co może jakoś smakować albo i pachnieć wcześniej. To są te takie właśnie zmysły, które się uaktywniają, kiedy kiedy mają jakby powód do uaktywniania się. Coś innego niż niż pamiętamy od zawsze, pod pod tym słowem kawa, tak sobie myślę. Dokładnie, dokładnie. Dużo w ogóle czytasz o kawie? Albo czytałeś wcześniej? Czy, czy, Czy to tak się spontanicznie wzięło? Czytać czytałem
1: i interesowałem się różnymi takimi ni- niuansami, też właśnie od strony technologii w kawie i tego, mhm. tego typu rzeczami, ale nie byłem takim y, bibliofilem, żeby po prostu tam mhm. czytać każdy jakiś materiał źródłowy, ale tak, lubiłem wiadomości czytać różne takie ciekawostki kawowe, typu najstarsza kawiarnia na świecie, mhm. wszystko tego typu rzeczy związane z kawą po prostu.
0: No, nawet historia Starbucksa jako jako pewnego ewenementu, choć dalekiego trochę od naszego naszego gdzieś tam środowiska speciality, to i tak wiele mówiąca o w ogóle przemyśle kawowym i sam ten przemysł, w wielu dokumentach już pokazany, zaprezentowany, z większymi lub mniejszymi budżetami oczywiście w produkcjach, no fajnie jest na to patrzeć, bo to się otwiera perspektywa, trochę się głowa człowiekowi otwiera, że że Kenia Honduras czy, czy, czy Guatemala to są też te, te regiony, gdzie, gdzie przede wszystkim jest, no mówiąc wprost, kawa, nie? czego wielu z nas wcześniej absolutnie by nie powiedziało. Nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Newsletter. W końcu wpadłeś na to, żeby, żeby pisać. robiłeś ten research wcześniej, wspomniałeś, czy, czy ktoś już to robi, pewnie kojarzyłeś też, że robią to marki. Mhm. Dlaczego akurat to medium, dlaczego akurat ta forma w 2021 roku?
1: Mhm. Okej, okay. to jest, tak, to nie było przypadkowe, ja wcześniej mm-hmm. e, korzystałem też z Instagrama, z Facebooka i starałem się postować tam, ale e, brakowało mi trochę i teraz mam trochę, tak się może powiedzieć lekko zraziłem do social mediów, bo one, moim zdaniem one są dobrym dodatkiem do tego, co się robi, ale tak ciężko jest utrzymać non-stop nowe zdjęcia robić, non-stop postować, ja po prostu nie mam do tego serca i Brakowało mi czegoś takiego głębszego, no, czegoś właśnie, że mm-hmm. można zaciekawić, można przeczytać, że to, to jest jakaś historia. I, I to się od tego wszystkiego zaczęło. I od tego, że nie czułem, że w Polsce jest jakiś taki, jed, że jest jakieś takie jedno centrum związane z kawą, czyli jakaś taka strona, która jest właśnie przekrojem e, przez różne mm-hmm. rzeczy związane z kawą, która by pisała i o jakichś badaniach najnowszych, czy o właśnie jakieś ciekawostki, o tym, że nie wiem, kawa na Hawajach e, rośnie czy w Kalifornii. Mhm. Brakowało mi jednego takiego miejsca e, z, z takimi właśnie informacjami cross, e, przez różne rzeczy, ale też na przykład, które by spinały taką polską scenę, e, tą speciality, bo u nas się, mam wrażenie, bardzo dużo dzieje. My jesteśmy bardzo mocni, jeśli chodzi o to speciality e, w Polsce. Jest bardzo dużo palarni. E, bardzo... No w Europie, ciekawych... by
0: odpowiedział. Słucham. Nawet w Europie bym powiedział już teraz. Tak,
1: znaczy no, no zdecydowanie, hmm. no jesteśmy jednym z liderów nas na pewno na świecie, jeśli hmm. chodzi o takie speciality, a nadal nie mamy takiego miejsca, gdzie by to można było zebrać, gdzie jakoś tam dużo tych palarni, może powiedzieć czasami nad chałupniczymi metodami robi jakieś nowe rzeczy, jakieś cold brew w puszkach i mają ograniczoną hmm. możliwość, żeby to promować, no i z tego to się wzięło u mnie, że kurczę, no fajnie, gdyby było jedno takie miejsce, które by to zbierało, gdyby to tą społeczność y, pokazywało. I to były motywacje, jakby dlaczego chciałem w ogóle o tym mówić. A jeśli chodzi o medium, to stwierdziłem, że newsletter to jest bardzo wdzięczna forma z kilku względów. Po pierwsze, nie trzeba mieć żadnej infrastruktury związanej z utrzymaniem strony, większość teraz takich właśnie firm, które oferują obsługę newsletterów, też można u nich zrobić landing page do zapisywania się i mm-hmm. więc tuż tu jedna rzecz odchodzi, jakby nie trzeba się tak tym przejmować, można się skupić bardziej na pisaniu. Ja oczywiście docelowo chcę pisać jakiegoś bloga czy też własne tworzyć takie informacje, bo mam taką potrzebę, tylko ciężko mi jest czas zebrać na to, żeby pisać takie rzeczy. No ale stwierdziłem, że kurczę, no to w newsletterze, mam, mam newsletter, mogę wysyłać, to według mnie dużą wartością jest też czas poświęcony na przeglądanie internetu i przeglądanie, zbieranie informacji, odsiewanie informacji, które są wartościowe od tych mniej wartościowych i już samo zebranie takich różnych informacji z różnych źródeł w jeden jakby produkt, którym jest na przykład newsletter, już może być dla ludzi wartością w tym takim pędzącym świecie. No i to jest pewnego rodzaju taki magazyn cotygodniowy, który osoby otrzymują na na swojego maila, gdzie ja już przesiałem te informacje z internetu, wybrałem, które według mnie są najbardziej znaczące czy najciekawsze i, i mogę rozsyłać to. Więc stwierdziłem, że to jest takie jakby przepakowanie innych informacji od innych ludzi, zebranie je w jednym miejscu i Odesłanie.
0: Dwa wątki, które poruszyłeś szalenie istotne. Pierwszy z nich to jest ta efemeryczność mediów społecznościowych, mediów takich ulotnych, powiedziałbym. Nie? Tak. I też swego rodzaju jednostronność jednak. Ja wiem, że to jest kontrowersyjna teza, ale zbudować głębszą relację, nie? tam jest o wiele trudniej niż na przykład w rozmowie, czy, czy, czy właśnie nie wiem, robiąc podcast lub pisząc. No bo jak ktoś rzeczywiście jest tymi treściami zainteresowanymi, to pewnie masz takich, którzy i odpisują na te twoje wiadomości. No ja też do nich należę zresztą, więc więc to też na pewno jest miłe. I tak sobie myślę, że ta ta druga rzecz tak szalenie istotna to jest to przesiewanie, o którym wspomniałeś. W sensie ja jestem dużym zwolennikiem, stąd też ten format nazywa się, w którym rozmawiamy, przefiltrowane. Nie tylko ze względu, że nawiązuję do, do, do rynku speciality, ale ze względu na to, że w nim staram się wybierać no co najmniej jeden, co najwyżej, przepraszam, jeden, te, jeden wątek, jeden temat, który poruszam w danym odcinku tej serii albo jednego człowieka, z, z którym rozmawiam. No i, i, i mnie to szalenie rezonuje, bo ten świat jest faktycznie przewodźcowany i chyba właśnie newslettery są takim miejscem, g- gdzie można oczekiwać wartości, ale tej wartości niekoniecznie. Pod kątem długości czy wielkości treści, wielkości wolumenu, nie? ale tego konkretu, nie, tego odesłania w ten punkt, do którego ty prawdopodobnie byś nie trafił, byś nie trafiła sama, nie? Bo nie masz czasu po prostu na, na taki research.
1: Tak, tak, bo te wiadomości uciekają, nawet jak się obserwuje, znaczy w ogóle na Facebooku na przykład już teraz bardzo ciężko jest linkować do rzeczy na zewnątrz, poza serwis. Te te rzeczy, które się szeruje, związane z takim wyjściem poza serwis, to bardzo bardzo są ukrywane przez algorytm. Jednak ten serwis stara się utrzymywać ludzi wewnątrz siebie. więc Właśnie też newsletter mi się podoba pod tym względem, że dostają go zawsze osoby, które chcą go dostawać, zawsze ten newsletter do nich dotrze, może w danym tygodniu oni tego nie otworzą, bo na przykład nie mają czasu, ale to jest u nich na skrzynce i mogą sobie z powrotem nie wiem, pięć numerów wcześniej zobaczyć, co było, jeszcze sobie obejrzeć i to jest bardzo fajne według mnie, że Osoba też sama decyduje, kiedy to, kiedy to przeczyta i czy to jest dla niej wartościowe, czy nie. Ja ci powiem z mojego przykładu. Ja
0: mam taki dzień jeden w tygodniu, kiedy sobie patrzę na skrzyżynkę, jakie są newslettery z danego tygodnia, trochę ich subskrybuję. Choć nie jest to też jakieś dziesiątki, no ale powiedzmy mhm. tam około dziesięciu około właśnie. I mam taki jeden dzień, kiedy sobie patrzę na te wydania z danego tygodnia, to jest zazwyczaj piątek, kiedy tam robię przegląd tygodnia czy, czy, czy czwartek. I, i, ale czytam, konsumuję jakby w sobotę. W sensie jest to pewien mhm. rytuał otwarcia poranka w sobotę, który ja lubię, nie, bo wtedy mam więcej tych informacji z różnych źródeł, z różnych branż e, i, 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 i prawda w tą godzinę można, można właśnie trafić w różne miejsca z tych newsletterów, zostać odesłanym, a czasami po prostu skonsumować jakiś krótki komentarz, czyli krótką treść, krótką wypowiedź, e, która gdzieś coś zasieje w tobie. Nie? Tak. Właśnie a propos tego serducha. Nie? To jest właśnie fajne w
1: newsletterach. No i nie ma zazwyczaj w nich reklam. No, albo jak są reklamy, to, to są dobra, bardzo tak. subtelne. Gdzieś tam albo na początku, albo na końcu, albo jakiś kod po prostu. no I, i to też jest fajne. No. Ja na przykład nie współpracuję z żadnymi reklamodawcami, mhm. bo po prostu stwierdziłem, że to jest tak niska skala, że to jakby tak. więcej chyba przyniesie mi zachodu niż pożytku dla mnie czy dla y, moich subskrybentów, więc po prostu... W ogóle tego nie, z tego nie korzystam, ale z kolei baza mailowa jest super rzeczą na przyszłość, jak ja bym o, coś tu, tu, zaczynał. Na pewno. Tak, jak ja bym coś nowego sobie zaczynał, czy, czy tworzył stworzył jakiś produkt, czy koszulki, czy nie wiem, przypinki, no to to jest super, że to jest pewnego rodzaju, no, słowo waluta mo, może jest złe, ale to jest, taki, to jest taka wartość, że mamy tych ludzi już bezpośrednio, którzy są zainteresowani tymi, Tymi treściami i można do nich trafić bez żadnych pośredników, i nie trzeba nikomu czy płacić, czy nie wiem, starać się jakoś do nich dotrzeć. Oni już po prostu są zainteresowani tymi treściami i można do nich wysłać taką wiadomość po prostu, to jest też bardzo fajne
0: czyli parafrazując, a właściwie przytaczając tytuł książki Michała, zaufanie o którym właśnie powiedziałeś tylko innymi słowami jako waluta przyszłości można można to zupełnie jeden do jeden tutaj przedłożyć, no bo przecież ci, którzy, którzy tobie ufają, to ciebie czytają no pewnie będą bardziej skłonni coś od ciebie nabyć w przyszłości niż ludzie z ulicy, mówiąc zupełnie zupełnie wprost dokładnie. Marku, jeszcze dopytam ciebie o to nasze speciality, szczęsne czy nieszczęsne, raczej szczęsne w Polsce, co ciebie wkurza w tej całej bańce kawowej? W sensie, bo wiesz, ja też jestem daleki od tego, żeby mówić, że nie istnieje nic poza. No, no bo sam kiedyś byłem jakby tą osobą, która trochę się pukała w głowę, zanim sama nie spróbowała, jak ktoś tam spędzał, nie wiem, no, parzeniu, czy na kapingach jakieś tam dziesiątki, jak nie godziny ze swojego życia. Natomiast dziś to to też robię, bo chcę, robię to oczywiście intencjonalnie. No ale jest ten taki taki opór też i mi się wydaje, że w niektórych chęć doktoryzowania, nie wiem, ewangelizowania wszystkich na to speciality. Jak ty do tego podchodzisz, kiedy na przykład spotykasz osobę wiesz, zupełnie, zupełnie spoza tego świata trzeciej
1: fali kawowej. Znaczy, ja, mi, mi jest bliskie to powiedzenie, że najlepsza kawa to taka, która smakuje o sobie. Mm-hmm. To zdecydowanie pod tym się podpisuje. Mm-hmm. Więc ja jestem daleki od tego, żeby mówić, zaglądać komuś do kubka i mówić, o Jezu, co ty pijesz? Po prostu, ja sam się przyznam przed wszystkimi ze świata speciality. Też chodzę do Starbucks'a czasami. Też sobie kupię jakąś tam kawę. Taką Bumpkin. bardziej przyz... Tak, <laughs> dokładnie. Teraz jest sezon. Uwielbiam. Naprawdę, muszę to przyznać. No ale w kawie najważniejszy jest ten taki rytuał i takie też spędzanie jakiejś chwili dla siebie, jakby to nie zabrzmiało, z reklamy. I jeśli naprawdę komuś smakuje zwykła kawa rozpuszczalna z mlekiem, z cukrem, no to niech ją pije po prostu. I to mi się wydaje, że w tym, co mówię, też jest zawarty ten główny taki grzech speciality, czy społeczeństwa, które stara się być czasami zbyt ekskluzywne moim zdaniem, i tak deprecjonuje. I staje się inkluzywne paradoksalnie, nie? Tak, no po prostu mm. to, to jest taki błąd, bo można, niektórym osobom po prostu nie smakuje kawa, no też tak, mm. taka z dripa. no trzeba sobie z tego zdać sprawę, no, dla niektórych ona smakuje bardziej jak herbata i po prostu nigdy, nigdy, im się to, nigdy im to nie zasmakuje i nie ma sensu ich przekonywać, że o, tak się powinno pić kawę. Bo Więc... można bardziej
0: zrazić, mówiąc zupełnie wprost, niż tak. do kogo zachęcić tak. do, do czegokolwiek. Zanim zapytam Cię o ostatnią rzecz, którą chciałem dzisiaj poruszyć, czyli pewnie o to, co dalej. Chwila na, dla kawy właśnie, w tej naszej przestrzeni podcastowej, w tym naszym eterze cyfrowym. Dzisiaj Kawka odcinka jak zwykle dla Was z rabatem 20% na Instagramie coffeespace.pl na hasło bo czemu nie, tam zamawiacie w wiadomości prywatnej u Andrzeja, a dzisiejszą kawką jest produkt, właściwie wypał od, od krakowskiej palarni Pale, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i której wypał uwielbiam. Dzisiaj jest to Kenia, nie chcę przekręcić jej, dru- jej jakby regionu pochodzenia, więc daruję sobie czytanie, zobaczycie w, w opisie odcinka. Natomiast Kenia, która, w której wyczuć możecie między innymi kakao, bardzo, bardzo mocno przebijające tam, więc ci z was, którzy już jakby korzystali, zamawiali z tej palarni i wiedzą, że, że, że pale serwuje naprawdę wspaniałe, wspaniałe rzeczy, a ci, którzy nie, to koniecznie zachęcam do, do sprawdzenia, chociażby dla puszeczki, która jest jak zwykle urok- urokliwa i można ją reużyć na inne rzeczy, na przykład akcesoria kołowe w domu. Także wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka pod adresem nie kośnik 169. Wracając. Jakie jest największe marzenie ziarnistego? No teraz, bo wiem, że ty, zmi- ty zmieniłeś formę, dlatego pytam tak, celowo, bo tak. były to elaborat, no nie, elaboratów to nigdy nie było, ale były dłuższe formy, była dłuższa mhm. forma tego Newslettera, pogłębiony komentarz, bardzo często zabarwiony, tak jak ja to lubię również robić takim... Powiedziałbym poetyckim opisem wnętrza, w którym spożywasz dany napar ewentualnie Twoich odczuć, po prostu z serduszka, właśnie, A później to stało się trochę linkownią, celowo, ale taką, mówię, merytoryczną. Odsyłasz rzeczywiście do rzeczy wyselekcjonowanych z, z, z krótkim wstępem na początku. Ale obiecałeś, że to tylko etap przejściowy, więc zdradzisz trochę rąbka tajemnicy, uchylisz co dalej? Zapytałeś, o co ty myślisz w ogóle?
1: Zapytałeś bardzo dobrze, jakie jest moje marzenie. To moim marzeniem jest na pewno y, posiadanie większej ilości czasu y, na, na takie rzeczy, bo no, pamiętajcie, że po prostu ja, y, ja to robię w wolnym czasie poza zwykłą pracą mhm. i jednak jak taka zwykła praca y, jest intensywna, to w wolnym czasie często po prostu staram się odpocząć i też mi na tym zależy, żeby też się tak nie, y, nie zajechać I, i ten odpoczynek mhm. jest ważny ja zawsze z tej, z tej głowy mam, że to, to jest wszystko dodatkowe, ale przechodząc do konkretów, no, stawiam stronę i hmm. będę, będę pisał na tej stronie jakieś takie właśnie też większe formy, bo, bo chcę, bo widzę pewien obszar, gdzie też m- można czasami coś fajnego napisać, jakich treści brakuje, więc na to mam na pewno pomysł i to już się niedługo zadzieje, ten blok. No, muszę po prostu... W tym Taki jest cel. Teraz są dłuższe wieczory, tak pogoda nie zachęca do wychodzenia na zewnątrz, więc będzie na pewno łatwiej to wszystko dopiąć, ruszyć i, i po prostu, żeby takie miejsce było i wtedy wrócę najpewniej do takiego już pisania też Newsletterów dłuższego.
0: Dłuższego. No tak, no bo też na, rozumiem, jeżeli to, jeżeli to będzie forma blogowa, no to też tam będziesz miał przestrzeń, żeby do czegoś odsyłać, niekoniecznie bezpośrednio w newsletterze. Chociaż przypuszczam, że zostawisz tą linkownię sobie. Poprawmy, jeśli się mylę, ale. Chyba tak jest na tak. tyle użyteczna, że, Jak że ona zostanie. Nie?
1: Jak najbardziej. Tak, odsiewanie różnych materiałów pojawia się coraz więcej polskich materiałów, co mnie bardzo cieszy. To prawda. Mhm. E, więc jest co wstawiać i, i to, na pewno, to na pewno nie zniknie. To też nie jest dla mnie taki duży narzut czasowy, e, ale tak, no, muszę jakoś żemulować tym czasem i nie zapominać o, o rodzinie, o czasie wolnym, o odpoczynku i Trzeba to wszystko, jakąś równowagę w tym wszystkim zabrzeć? Tak jak w
0: kawie, równowaga to podstawa, można by powiedzieć.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Z małymi wyjątkami, żeby dać Ci zaskoczyć. Marku, bardzo, bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się w ogóle opowiedzieć nam tę swoją historię. Myślę, że na tyle niezwykło, że warto się nie udzielić dalej. Oczywiście zachęcam Was wszystkich do subskrybowania newslettera Marka, ziarnisty.pl. Tam wszystko znajdziecie. A Ciebie Marku do dzielenia się tą naszą rozmową. Myślę, że też Twoi subskrybenci chętnie jej wysłuchają. Dajcie też znać Markowi odpisując na na, na newsletter, w którym to będzie podlinkowane, czy po prostu kontaktując się ze mną, z Markiem jakkolwiek. Co myślicie i oczywiście kibicujemy wszyscy ciepło Markowi, żeby żeby ten blog też kiedyś urósł może do czegoś więcej. No bo tak, tak się zaczynają fajne, duże projekty zawsze.
1: Super, bardzo, bardzo dziękuję za udział w tej dyskusji i bardzo mi miło i mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, właśnie zapraszam do, do kontaktu, możecie mnie łapać na Instagramie czy na Facebooku, zawsze chętnie,
0: chętnie porozmawiam. Dzięki Marek, trzymaj się. Dzięki, hej. Cześć, cześć. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?